1: Hola blogueros, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del blog de Chino Sánchez aquí en Spotify. Muchas gracias por seguir estas conversaciones. Recuerdo una plática con mi papá que decía algo así. Aprovecha las conversaciones simples, francas. Ahí es donde conoces el alma del que está enfrente. Y la tuya, porque eres un reflejo. Juan Belgrave, pronunciado Belgrave, <ríe> es un personaje lleno de vida. Actor venezolano abriéndose las puertas en el mercado mexicano con mucho carisma, mucha sencillez y un aprendizaje constante. Esta plática me conectó a la humildad, a aceptar tu realidad, visualizarte en ella y darle para adelante. Lo conocí, creo, por sinergia universal y conecté con él por su improvisación, su creatividad constante y su gran ingenio. Vaya personaje. En esta conversación dejó clarísimo algo. La vida te pone frente a personas de las que puedes aprender, de las que puedes concientizar y de las que puedes agradecer por lo que tienes y lo que has hecho. Gracias Juan por esta hermosa plática y gracias por esta franca conversación. Les dejo esta platicadita con su servidor Chino Sánchez aquí en el blog de Chino Sánchez. Bienvenidos. ¿Como ansiedad o qué?
0: Era más una ansiedad, ansiedad. ¿Comes
1: por ansiedad, güey?
0: A veces <risa> Como no me pega tanto Me engordo mucho
1: A ver, probamos tu micro
0: Vale. Ah, yo pensé que ya habíamos empezado
1: Ya, Está ya estoy chico. grabando, pero Ya ves que luego cuando digo Ya vamos a empezar, güey, como que hay gente que se pone Con una personalidad distinta okay, okay. ¿Escuchas un poco de delay? Muy bien entonces, si de repente te, te apendejas, porque hay gente que se apendeja al escuchar su voz,
0: puedes como quitarte
1: uno, o quitártelos
0: como, okay. como te venga mejor. mejor. ¿De dónde vienes? De Chapultepec. Es cumpleaños de una amiga. En, hicimos un picnic. Un picnic piedrero, como dice ella. ¿Y qué significa eso, güey? Sí, pensé que lo ibas a dejar pasar. Piedrero. <risa> <risa> este... El, como crack, pero nosotros le decimos piedra. Entonces un, un piedrero es un tipo que consume crack, está en la calle y duerme en el piso y está todo sucio. Y bueno, eso es un piedrero. Entonces esta como era como un picnic piedrero porque era como improvisado, pues. O sea, como informal. Exacto, eso, eso, ya, eso. No una comidita con toda la familia. Ni... Exacto. Bueno, cada quien tenía que llevar lo suyo. Y en lo que llegó, todos todos eran vegetarianos. Todos trajeron que sí, humus fruta y yo llegué con una ¿Por
1: qué ese tono sarcástico que yo llegué
0: con una torta de tocino y, y milanesa y <risa> me sentí muy muy excluido pero no en verdad muy buena onda los chicos
1: cómo estás hermano
0: bien compa eh, contento por un lado también como melancólico por otro hoy terminamos la bueno termino yo mi participación en la temporada de pelirrojo con pequitas en teatro en cortos y bueno vamos a ver Espero que vaya gente hoy, que la gente lo disfrute, pero contento por otro lado porque es, es para algo bueno. Me salió una oportunidad en, en Orlando y en Miami para hacer estando de impro allá, así que me voy dos semanitas y regreso a mi vida cotidiana de mesero.
1: La nostalgia se da porque dejas de hacer teatro en corto por el momento.
0: Exacto, exacto, solo por el momento, exacto. Oye, ¿qué te pasó yo... a ti? ¿Por qué, te, ¿Por qué te alisaste el pelo?
1: No me lo lacié. lo que pasa es que el día de ayer tenía una cita en la noche, Ajá. me corté el pelo porque ya lo traía un poco largo, ¿eh? okay. ya incomodaba, entonces dije, bueno, ¿por qué no un cambio en general?
0: Pero pero ya va, pero ibas a salir con una chica anoche, sí y pensaste que al lasciarte el pelo te iba a ver Como más sexy...
1: Sí, lo creí. ¿Y, ¿Y funcionó? Sirve o
0: no? ¿Cogiste o no?
1: Todavía no. Todavía no. no. Bueno, está no sirvió, bien. Wey. Creo
0: que no sirvió, está bien. Claro, eso, eso eso es como traicionarte a ti mismo, o sea, te dices chino, te llaman chino y te quitas los chinos. Es como no como manches. Una
1: utopía, güey.
0: Eh, también puede ser, también puede una ser. Una distorsión
1: de la realidad, nada más para llamar la atención.
0: No están buenos los cambios también. No te queda mal, eh. No te queda mal. ¿De dónde viene Juan? Eh, ya te dije de Chapultepec. No, mentira. Eh, bueno, yo soy venezolano, hermano. No sé si ya lo notaste. Por Casi el... no se nota por el acento. Por el acento. Pero no manches, también puedo tratar de hablar como tú y a lo mejor no te das cuenta. Híjole. Ahora, ahora estoy de mesero. ¿Qué en... sucede? Sucede
1: Ajá. que los extranjeros tratan de imitar el, el, el acento mexicano y siempre se van... Al acento de la telenovela de María, la del barrio. Claro,
0: porque eso es lo que vi yo. Marimar, María, la del barrio y María Mercedes. Qué tristeza. Qué o tristeza
1: sea... que eso fue lo que exportamos. No,
0: tristeza es que a Talía no se le ocurría otro nombre. <risa> <risa> o sea, de verdad, Talía, No te puedes llamar Rosa, la mentirosa, no sé. La trilogía
1: de las Marías. Güey. Tal la, cual. La conocen como a nivel internacional.
0: La Mariología. <risa> Venezuela. ¿Qué haces en México? Bueno, mi hermano. Eh... Como sabemos, Venezuela está muy, muy mal, muy mal. Ahora hay una luz en el camino, pero, pero venía muy mal desde hace unos 18 años. Sin embargo, no es esa la razón por la que me vine. Eh, independientemente de que mi país estuviera bien o mal, yo hubiese querido probar otros mercados en, en lo que hago, ¿no? en mi trabajo. Eh, yo soy actor, pero... Pero también hago impro, hago clown Hago stand up comedy eh, Mayormente soy actor de comedia Pero también a veces hago algo de drama Ya había logrado Incluso en dictadura Hacer una buena carrera eh... Tengo varios videos musicales, con unas cuantas películas, papitas manitos todo. ¿Tú sea, también
1: cantas? ¿Eres una caja de Pandora? Hermano? No, pero
0: no canto, yo actúo en los videos musicales. Estoy en uno de de Jan... modelo. Sí, sí, como actor, como actor de la de la historia, ¿viste que a veces los videos tienen como historias y después salen los, los cantantes cantando su canción? Eh, por cierto, estoy en uno de un, de un mexicano. Estoy en dos gru dos videos de grupos mexicanos, uno de Camila que va a salir dentro de dos meses. Eh, y uno de Francisco Elizalde no sé si te suena, el hijo del gallo Elizalde eh, ¿de se banda? Llama... sí, de banda
1: así suena para el venezolano en la banda mexicana
0: ahí va, ahí va para, para la banda mexicana de ustedes es como nuestro vallenato es así el despecho el, el puñal en el pecho este entonces bueno volviendo al tema eh, aprovechando de que también está valiendo madres el país, también vine, además de probar, a buscar una... O sea,
1: ¿tuviste dos razones de peso Tuve para... dos
0: razones de peso, sí. ¿Tu sí. familia
1: se quedó en Venezuela?
0: la ma, Gran parte de mi familia está en Venezuela, pero tengo también familia en España, en Argentina, en Estados Unidos. Eh, Podrás entender que han salido 5 millones de venezolanos del país en los últimos... 5 millones Sí, 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 sí es una locura Y no somos muchos, ¿eh? somos como 35
1: 5 millones de venezolanos han salido de Venezuela Así es, así es Por la situación política
0: Así es eh, La gran mayoría, hay un millón o un poco más en Colombia Me imagino que es como el sitio más fácil Solo El primer paso para El salir. primer paso eh, pero mucha gente no logra salir de ahí bueno, hay un montón de venezolanos que la están pasando muy mal yo estuve el año pasado llevando la, una película que, que hicimos justamente como hay tantos venezolanos afuera yo aprovechaba la excusa para proyectar la película, la hicimos en Panamá, en Bogotá y en Buenos Aires y de verdad que fue muy fuerte en Bogotá ver la, la situación de mis hermanos venezolanos, mientras que en Argentina era bastante distinto, los veo como... ¿Te refieres
1: más? a su situación económica o sí, emocional? Sí,
0: eh, ambas ambas. Creo que donde tienen las, La emocional más baja Creo que es en Panamá Porque han habido muchos problemas de xenofobia eh, Digo de, de, En mi experiencia, lo que yo he visto No no sé cuáles son las cifras oficiales ni nada Pero aunque a mí me trataron muy bien Los panameños y también en Colombia y también en Argentina eh, sí es duro ver O de repente te montas en un en, en, en un metrobús en Bogotá y pasan cinco venezolanos pidiendo dinero y contando su historia de, desde tu punto de salida hasta tu punto de llegada entonces eh, es como fuerte pero bueno, gracias a Dios aunque, aunque también estoy viviendo la parte del inmigrante de empezar de cero y estoy de mesero que nunca en mi vida me había tocado hacerlo, eh, creo que lo importante es verlo con, con una mente abierta, un corazón abierto estar dispuesto a todo, estar dispuesto a aprender y a salir adelante
1: ¿Cómo asumes esa realidad? ¿Sientes que se te quitó el estilo de vida Cuando estabas en Venezuela?
0: Sí, hermano, se nos quitó todo, hermano Se nos quitó hasta, el, hasta la felicidad Nosotros en el 2002 Estábamos en el récord Guinness Por el país más feliz del mundo Y ahora estamos en una miseria Absoluta Humanitaria, ya una crisis humanitaria Totalmente, totalmente Eh... Te quitan salir de noche con tus amigos... Te quitan ir a la playa en la madrugada... Te quitan comprar lo que necesitas en el mercado o en la farmacia... Te quitan todo, brother. ¿Cómo y... responde
1: Juan a todo esto? Emoc mentalmente, emocionalmente... ¿Cómo le haces eso? Va... ¿De dónde agarras fuerzas uh... para volver a levantarte?
0: Lo que pasa es que a lo mejor... Solamente basta con ver una, una, una fila de gente... Haciendo cola para un para un poco de leche o para un poco de harina y ves a señoras de 70 años haciendo esa cola bajo el sol durante tres horas y dices no manches güey o sea si ellos están haciendo este esfuerzo uno tiene que echarle mucho más no hay
1: pretextos no, uno no está claro eh. claro
0: hay que echar para adelante hermano y bueno nos tocó nos tocó, esta fue la época que nos tocó vivir. Eh, a los argentinos les tocó vivir en los 70. Eh, bueno, al, al no sé, los judíos y los europeos en el holocausto. No sé, un montón de cosas. Simplemente ahora nos tocó y, y estamos aquí echándole pichón. Esperando que no mueran más hermanos. Esperando que la ayuda humanitaria entre pronto al país. Eh, esperando volver. O sea, porque aunque yo tengo tres meses acá y, y me vine con todas las ganas de, de, de crecer profesionalmente... También me gustaría volver en, en Mientras menos tiempo, mejor Llegas a México ¿Cuál uh -huh. es ese
1: choque? Es, eh, platicaba con un eh, compatriota tuyo Pastor Oviedo uh -huh. Y le decía ¿Crees que estuviste destinado para esta etapa? ¿Tienes esas habilidades, esas herramientas Para volver a empezar? Eh, llegar a otro país con, otra, con una cultura similar Pero no deja de ser una cultura distinta Claro y es empezar de cero literal Con todas las herramientas y experiencias que traes de Venezuela claro. Sirven para un país que habla un lenguaje muy parecido uh -huh. ¿Cómo, le hace, ¿Cómo le haces para, para adaptarte a todo eso Y todos los días levantarte y decir Este es mi
0: sueño, no, no lo voy a dejar por el momento Ahí va, eh, bueno Creo que, que Además de huevos este, Creo que <risa> hay que ponerle mucho corazón a acordarte de tu gente que está todavía allá, de trabajar aquí no solo para crecer uno, sino también para mandar ayuda para allá. Este, Yo me vine con las herramientas que tenía, yo estudié cine en, en Buenos Aires, he sido actor toda mi vida y estudié comunicación social en Venezuela, pero lamentablemente... No, ninguno de esos es como uno son como profesiones Pero no son como un oficio como tal No es como de repente ser barman O ser eh, peluquero pelu Exacto, capatero. que llegas a cualquier parte Y siempre se necesita uno eh, Entonces al principio Quería aprender barman Y conseguí un trabajo en Rojo Bistrot Ahí en La Condesa Me queda a tres cuadras de mi casa además Y me han tratado muy bien Los mexicanos, me han enseñado mucho Y aunque no es lo mío Estoy aprendiendo mucho de vinos, de gastronomía, de servicio, de atender a la gente. Y creo que es parte de eso, ¿no? También me beneficia el hecho de la edad. Hay mucha gente que... ¿Cuántos años tienes, Juan? 34. Pero hay gente que ya, ya quizás después de los 50 o antes de los 18, no, quizás no son edades tan, tan buenas para, para empezar de cero en otro lugar si no tienes el apoyo de nadie. Yo no solo me traje mis herramientas, sino que también hay muchos venezolanos acá. Entonces, los primeros tres meses viví a punta de, de trabajos que me daban otros amigos venezolanos que ya tienen más tiempo acá. Y eso también está bueno, ver cómo hay solidaridad entre, entre los compatriotas.
1: Ese apoyo, ¿no?
0: Sí, sí, a huevo.
1: Eh, estudiaste cine en Argentina. Uh -huh. Si nos vamos un poquito para atrás, ¿de dónde viene el amor al arte, el amor al teatro? ¿Tiene tu familia? Eh, lo, ¿Naciste con él?
0: Wow, mira, mis papás, sin, sin saberlo, son muy artísticos, pero no lo concientizan o no lo concienzan. <risa> eh, mi, todos son abogados. O sea, mi mamá es abogado, mi papá es abogado, mi, mis primos son abogados, mis tíos son abogados, son todos abogados.
1: ¡Te cagas!
0: Eh, yo desde chico, desde los cuatro años, recuerdo estar montado en un escenario y es como desde que estoy ahí sé como que este es mi lugar y, y ¿Algún es donde... detalle,
1: alguna parte en tu vida que dijiste, aquí es cuando me di cuenta que a esto me iba a dedicar toda mi vida?
0: Creo que con mi primera obra de teatro a los 12 años eh, seria, digamos seria era colegial pero, pero en mi colegio era muy importante y muy se le, se le invertía mucho tiempo y, y espacio y cariño y dinero al teatro eh, que haces un chiste que tienes tres meses ensayando y por primera vez lo haces delante de 200 personas y las 200 personas se ríen, es como la mejor droga que puede existir en el mundo. ¿Es y adictivo? Es totalmente, tú sabes, tú eres comediante también, es totalmente <risa> adictivo. Y, y cuando eres, cuando se hace impro, es, es quizás la impro es más noble porque... Aunque tú te equivoques, la gente sabe que, que estás ahí tratando como de salir de un hueco y la gente disfruta verte sufrir y se ríe contigo. Pero, por ejemplo, lo que es el stand-up, que tienes tres, cuatro semanas trabajando en un chiste y cuando te toca presentarte y esa adrenalina de no sabes si, si va a funcionar o no. Cuando funciona, sientes el hombre más feliz del mundo y cuando no funciona te quieres matar. O sea, Es un eh, arma de doble filo, le diríamos a Sí, pero hay mucha adrenalina, hay mucha emoción y... Y, 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 a, y a pesar de todo, no hay un peligro, ¿no? Porque también hay adrenalina y emoción siendo policía, pero te pueden pegar un tiro. Entonces, este, en este caso, como que lo que puede sufrir es tu ego en, a lo mucho.
1: A eso, Iba, ¿crees que no es peligroso? Porque la adicción tiene sus, su, sus pros y sus contras. Mm. Mm. Y a veces como actor, a los que nos gusta improvisar en el escenario, ayer lo platicaba con otro gran colega, le decía, ¿qué tan difícil es seguir al, al guionista, al director, esas direcciones que te dan porque te están viendo en perspectiva uh -huh. junto con todo el show? Pero tú como actor, ese ego, esa intención, ese, esa experiencia que tienes, claro. ¿a veces
0: no te no te pega por el culo? Mira, bueno, me acaba de pasar con Pelirroja y con Pequitas. Eh, José Carlos Illanes, el gallego que escribió esa hermosa <risa> pieza, eh, también es muy clown Si ves su canal de YouTube Es super clown Y es muy talentoso Y yo cuando lo conocí Enseguida hicimos como click Y nos llevamos muy bien Y fíjate que ¿Te acuerdas que en los ensayos En la parte de clown Como que, no, ay, como que, no, como que nos entendíamos muy bien? Se tiene que ir José Y nos quedamos con nuestro director Miguel Ángel Que es más actoral Que es más de teatro Entonces claro Toca, es mi director, o sea, toca aceptar la, la, las cosas que dice y a veces uno dice, no, pero yo sé más de clown, pero bueno, está bien, hermano, usted puede saber mucho, pero tiene que seguir unas directrices. Entonces, bueno, a veces pasa eso, como también hay veces que yo llegué a los ensayos, ¿te acuerdas que falté como dos o tres días? Y me di cuenta que había hecho unos cambios el director para mucho mejor que mejoraron mucho la apuesta entonces ahí todo es como cuando tú dices bueno es verdad cada quien tiene hay su que cosa estar abiertos ¿no? que aportar tal cual tal cual este ¿cu qué era cuál era la otra parte de la pregunta
1: no 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 regresamos a los 12 años Ajá. cuando te diste cuenta que el aplauso es muy adictivo para
0: ti okay este ah bueno claro ya me acordé me decías que si no era peligroso el, el tema del ego es peligroso por la adicción, ¿eh? Claro, a, a uno le gusta que se ríe a la gente y que y que te entienda los chistes. Y de repente pasan años la gente riendo. Si un día la gente no se ríe, tienes dos opciones. O culpar al público. O ver qué pasa en ti. Qué cambió en ti. Y de qué manera puedes volver a po avivar esa llama que a lo mejor se apagó en ese es adicción, momento. Esa adrenalina la adicción. Eso, a lo mejor pasó algo ahí que cambió y bueno... Es cuestión de uno trabajar y estar todo el tiempo fresco y estar todo el tiempo eh, abierto a, la, a, 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 a todos los todas las cosas que
1: vienen de afuera. Hoy sabes, hoy sabes que tienes esa capacidad de improvisación, ¿no? Hoy sabes que eh, tienes que llegar a, a ciertas personalidades, o sea, estos, ciertos rasgos de tu personalidad que a veces no son tan gratos tocar, ¿no? Uh -huh. Eh, sin luz no hay oscuridad, sin oscuridad no hay luz Tienes que ir a las cosas para recordarlas Y poder hacerlas clown, exagerarlas mm -hmm. El prejuicio para poder hacer clown Es muy importante Tienes También. que criticar para poder... Claro. Eh, exumir esa personalidad que estás viendo y claro. que quieres trabajar. Criticar como
0: artista, más no como clown, claro, porque por más supuesto. bien el clown es, es todo lo contrario. De hecho, es, es el estatus el, el más bajo de la sociedad, <risa> es el clown. Eh, yo me acuerdo mi, mi, mi maestro de clown, que es argentino, por cierto, vive en Venezuela. Él siempre cuenta que cuando fue a migración eh, le preguntaron que, cuál era su profesión y él dijo payaso. Y no estaba payaso dentro de las profesiones que se aceptaban dentro del registro. Y sí estaba prostituta. Y está más aceptado la prostitución, eh, que en mi país no es legal, como un trabajo que, que, el, mismo, que el mismo payaso. Y,
1: y, ¿Qué te dice eso de ese arte a ti?
0: La gente no lo entiende, pero es... Es enorme, pero la gente no lo entiende. Fíjate que, por ejemplo, si vamos a los Oscars, un solo clown se ha ganado un Oscar. Fue el de la vida es bella, el italiano Benini, Roberto Benini. Y además, claro, es un clown, pero está dentro de una historia de lo holocausto contada muy fuerte. Es la única manera en que se logró que un clown se ganara un, un Oscar. De resto, casi siempre es el drama. Lo que, lo que llama lo que lo, lo que la gente respeta empatiza, más, ¿no? sí, más como la que la, no, no, no empatiza, fíjate que hacer reír, o sea la gente cuando la hace reír, tú sabes, o sea, sales con una chica, no tienes que lisarte el pelo, pero la haces reír <risa> y ya, la tienes hecha este sin embargo no es algo a lo que la gente considera que hay que darle un, como un premio, justamente porque el payaso está muy subvalorado. ¿No? No sé, la verdad es que me llama mucho la atención
1: Porque no solamente lo estudiaste Invertiste dinero para, para, para poder compartir ese
0: arte con el mundo Clown estudié un, un poco en Venezuela y en Argentina Pero en Argentina lo que estudié fue Realización integral de cine y televisión Este Años increíbles Estaba en la época de la Kirchner Así que no había inflación <risa> eh, y, y bueno... Ahora, después volví a Venezuela en el 2010 y estuve hasta ahora, hasta el 2018, trabajando mucho. Pueden ver la, las películas Papita Manito Stone, la pueden conseguir en YouTube. Eh, salió, salió, salió mucho teatro y mucha impro a pesar de que no llega tantas cosas. Y uno se da cuenta de lo necesario que es hacer intercambios internacionales. Eh, cuando pasan ocho años que, que, que no se hacían festivales ni de teatro, ni de impro, ni, ni de stand-up en Venezuela y te das cuenta cómo se va estancando las formas de hacer las cosas y de repente viene un taller de un colombiano, un taller de un argentino, de un español y empiezan a salir formatos nuevos nosotros estábamos un, un, sinceramente un poquito estancados justamente por, por el bloqueo que tenemos ¿no? a la gente a un maestro no, no le conviene ir a dar clases porque no pagas el pasaje con lo que no, no recuperas con las con el taller lo que lo que gastas en el pasaje. Entonces eh, está bueno también salir y ver otras cosas y ver eh, otros formatos y otras maneras de trabajar y otras dinámicas y, y sí
1: eso. Hoy tienes una perspectiva distinta de tu carrera. ¿Qué le dirías al Juan cuando empezó a estudiar cine? Hoy que sabes qué es lo que has vivido,
0: ¿cambiarías algo? Bueno, quizás si lo pienso económicamente hablando, sí hubiese cambiado muchas cosas. Pero a nivel de sentimental, a nivel de crecimiento espiritual, humano, mental, profesional... No me arrepiento tanto de las cosas. Otro otro quizás hubiese ido hace 10 años de mi país en lo que las cosas se estaban poniendo evidentemente mal. Pero... Eso era mi país, pues. Y yo quería seguir trabajando. Y todos mis amigos estaban acá, estaban en Argentina, estaban en Estados Unidos. Y me decían, vete, 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 vete. Pero... Yo igual no... no. Es que... No solo el cariño a la gente y querer construir país, sino que también eh, era muy fácil. Son tus raíces. Pero no es que, no solo eso, eso es muy importante, pero no solo eso, Chino. Era muy fácil porque se había ido toda mi competencia. <risa> ¿Entiendes? Te habían limpiado el camino. Me habían limpiado el camino, claro, ya ni siquiera hacía castings, ya me llamaban directamente para las cosas. Eh las salas de teatro me las las pedía una vez y me las daban o sea porque no habían eh, colegas y, y, y competencia que estuvieran haciendo otras cosas eh, entonces los casting eran de tres personas cuatro personas y yo llego acá y veo casting de 230 personas sí, es, es, y son es todos locura. buenos y so, bueno o la mayoría son buenos y la y, y, la, y la otra mitad son son guapos o, y talentosos entonces es como wow Ahora sí toca tragarse el ego y hacer tu cola de tres horas y esperar que pasen las 230 para poder hacer un casting y que estés entre uno del montón que nadie conoce. Eh, pero bueno, toca ver qué onda. Si se logra, creo que uno se demuestra a sí mismo un montón de cosas. Y si no se logra, ya están arreglándose las cosas en el país. Me regreso y listo, ya fue.
1: De todos los artes que has estudiado y que has probado, ¿cuál es el que más
0: te trae más satisfacción? La impro, sin duda. Me... Si el teatro me escucha, me mata. Pero... pues Claro, porque toda mi base es de teatro. O sea, todo lo que hago de impro, se lo debo al teatro. Sin embargo, en la impro siento... Toda la libertad, bueno, pueden buscar Juan Solo Impro en YouTube, Te monté uno de los de los shows, los hice en Corbanca, allá en Caracas, y en el Centro Cultural BOD. Hicimos ocho jueves y los ocho jueves se llenaron completos y soy yo solito en, en el escenario, hora y media, haciendo historias con con ideas y cosas que me da el público y la gente siente que ellos son los guionistas y que ellos están haciendo la obra contigo y aunque están sentados en el en el público tú sientes que están como con ganas de estar ahí arriba contigo porque no hay más allá de que no haya cuarta pared, hay como, como un encompinchamiento, eso una es una complicidad una complicidad con los con el público y cuando eso se logra, wow.
1: ¿Y qué pasa por ti? ¿Tu cabeza cómo piensa en ese momento? ¿Cómo le haces para mantener
0: siempre la imaginación despierta y la creatividad? Justamente no pensar. Justamente no pensar. Estar totalmente, totalmente en blanco. Y el cerebro es increíble. La forma, el, el cuerpo humano en sí es, es una máquina increíble. Y solamente tienes que confiar en tus instintos. Y te va a llegar solita... Y tienes que quitarte todos los filtros. Porque si piensas te llega una idea y dices, esta idea será buena o no, ya en esos dos segundos que pensaste, ya la idea no es buena. Tienes que quitar el filtro y que sea lo primero que salga.
1: O sea, quitarle todas las expectativas de lo que el público pueda llegar
0: a entender de tu improvisación claro. claro, también puede llegar a salir lo peor de ti sin que, sin que te des cuenta. Y bueno... Depende del tipo de persona que eres, como si te va a ir bien o te va a ir mal Pero gracias a Dios la impro me permite ser yo mismo y aprender quién soy yo mismo Justamente cuando salen esas cosas sin filtro delante de 100 personas y dices Wow, esto de verdad está en mi cerebro De verdad yo pensé esto De verdad yo pensé esto Esta cochinada la pensé yo Estaba en la línea en un casting esperando
1: pasar Después de estas 300 personas Y platicando con un colega actor eh, Los dos llegamos a la conclusión De que estamos locos ¿Por qué? Porque esta profesión No es valuada por la sociedad Hasta que se disfruta Hasta que la gente siente Lo que tú puedes llegar a expresar En tu actuación Entonces entienden ese valor Del arte per se ¿no? esa, es esa perspectiva única que tiene cada persona al momento de ver un arte claro ¿harías algún cambio en este momento para mejorar tu arte? ¿dónde te gustaría explorar? ¿qué otras áreas te faltan para seguir mejorando tu, tu, tu propia
0: profesión? Uh, ahorita tengo ganas de trabajar en el rap quiero aprender a rapear Sentí, ¿Sentiste el silencio incómodo? Sí, y soy el peor, soy el peor, o sea, pero... ¿Qué hace? ¿Te reta para seguir creando? Claro, es, es muy difícil, es muy difícil rapear y, y digamos freestylear, porque a lo mejor si ya está escrita tu canción, lo único que tienes es que ponerle flow. Claro. Pero si te, si te ponen un, un, un beat y un tema... En ese momento tema... está ligado con la improvisación totalmente, pero en la impro es una sátira de, de, de hip hop es, eh, o, o como como cuando tú dices es una sátira de, del acento mexicano es una sátira, siempre es como una farsa de algo que, que funciona porque se agarra de cosas reales, pero en este caso, si vas a la calle y hay un grupo de de chaquitas haciendo rap y te metes ahí, tienes que saber hacerlo bien porque si no la, la vas a pasar muy mal Chaquitas, se escúchese como cholo. Sí, como chacas, como, como, chacas. como, sí, como, no sé si chacas. Chacalón, chacalón. Exacto, o sea, como malandrines, <risas> malandrines rapeando en la calle. Este, me, el, me gustaría. Rap te gustaría. Sí, sí. El freestyle del rap. Sí, toca, toca estudiarlo, toca dedicarle tiempo y, y sería una herramienta más que tener en el bolso con el que andamos todos los actores que realmente trabajamos es con nuestro cuerpo y, un, y, un, y una maleta de, de recursos y sería un recurso más que estaría bueno tener
1: Juan, la comedia se enseña, la improvisación ¿se puede enseñar o crees que se nace con ella?
0: No, no, sí sí se puede sí se puede enseñar, lo que pasa es que es muy difícil porque a veces es como enseñarle a un adulto que vuelva a ser niño ¿eh? Eh, yo cuando me preguntan sin tecnicismo sin concepto actualizar qué es la impro. Bueno, es como cuando uno jugaba de chico el policía del ladrón. Si yo te disparo y tú no te, no te mueres, no quiero jugar más nunca contigo. No sabes jugar. No sabes jugar. O sea, lo interesante es, es eso, creerse. Como dicen los niños, jugar en serio. Y a veces para un adulto a veces es muy difícil volver a eso por justamente lo que hablabas tú de los prejuicios. De todos los prejuicios que, que, que se tienen y, y todos lo, lo, los escudos y, y las capas para, para que no vean quién soy yo y no estar expuesto eh...
1: ¿Esto puede decir que a ti te vale madre lo que diga la gente de ti?
0: ¿O crees que hay un poco de perjuicio también de tu parte? Mm, creo, creo que en parte sí me, me vale un poco madre eh, en estos días hablaba con tengo un manager tengo una agencia desde hace tres días que me contrató Felicidades Gracias hermano Y Para los que no
1: se dediquen a este medio, tener una agencia es muy importante porque no. es alguien que te mueve más en el medio eh, Exacto, ¿no? y ¿Te ahora tengo trabajo?
0: la FM3 desde la semana pasada, así que ya puedo empezar a hacer casting Bienvenido y esas cosas. mexicano Gracias compa Entonces eh, yo, ella me, me, me pedía que le mostrara mis videos, yo tengo un canal de YouTube donde hago videos de, de cómicos y tal y, y me dice, están buenísimos, pero tienen muy pocas vistas. ¿Y por qué no los promocionas? ¿Y por qué me vale madres? O sea, yo hago mis videos porque, porque quiero... no lo hago por el y número. Por, y porque me gusta a mí y porque quiero ver qué aprendo. Y si alguien un día se mete en ese canal y ven varios videos que le gustan, ¡genial! Y si me dan like, ¡genial! Pero eso sí quizás me vale un poquito madres. Pero ahora que lo pienso... No me muestro completamente, por ejemplo, en las redes sociales. Hay cosas que no muestro. Entonces siento que realmente no todo me vale madres.
1: ¿Qué es eso que no te vale madre? Oye, ¿Qué no es eso sé. que quieres para ti nada más? Eso personal, que en este arte a veces es bien complicado. Y tú viviste el éxito en Venezuela. Seguro lo vas a vivir en México. Seguro lo vas a vivir en Estados Unidos. ¿Qué te gustaría
0: mantener privado para ti? Uy, no sé, me da miedo contártelo por aquí en públicamente. <risa> <risa> Justamente por eso no lo posteo. El buen improvisador. <risa> <risa> eh, wow, no sé. Hay es cosas difícil, a lo mejor. Es difícil porque en la improvisación tienes que mostrar y dejarle un poco claro. a la gente de ti. Sí, no, en ese, en, el, en la impro quizás no tengo tanto problema, pero al momento de las redes sociales siento que siempre muestro. Las cosas buenas, los logros, la foto bonita, el, la farsa. el amigo famoso. Una sátira y, de la realidad. Y, y hay cosas que realmente como que digo, a la gente no le importa esto, no lo voy a montar. O a lo mejor estoy triste y quiero hacer un video llorando y no lo, no lo voy a montar. No pasa, eh, no ha pasado. Pero <risa> pero digo, eh, siento que quizás en la impro sí todo me vale madres, pero en otros aspectos no te puede valer todo, madre, ¿no? Eh, y puede ser hasta una
1: contradicción ¿no? bueno. Esperar que la gente Contacte con tu arte Y trate uh. de verte como el actor que eres Sin mostrar un poco de tu ser Y dejárselo, compartirlo
0: Sí, totalmente, sobre todo en Youtube En Youtube lo que la gente quiere Es ver al, al Youtuber Realismo, Hablando a la claro. cámara Como es Sea gracioso, sea ordinario Sea como sea Ah, yo no he hecho ni un video hablando a cámara. Son todos historia, ficción, sketch, pero ninguno estoy que... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, suscríbanse. O sea, en, 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 eso no, ese tipo no lo hago. Yo creo
1: que no, no se te da,
0: güey. La creo que no. ahorita que
1: utilizaste fue
0: bur, burlona hacia los sí. youtubers. Sí, 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 sí. Ojo, lo respeto. Y me parece increíble cómo con una computadora o un celular... Puedes hacer que tanta gente se sienta influenciada por ti y tener tanto, ¿cómo se llama? Engagement, ¿no? Esa conexión. Sí, que tú digas, eh, vayan a comer acá que está buenísimo y, y va la gente. Y, me, y eso, eso me parece genial. Creo que también es un arma de doble filo. Creo que a veces se le da un poder a una gente que no sé si se sabe manejar bien ese poder o no. Pero me parece increíble lo que hacen. Y aquí en México se consume muchísimo YouTube eh, en en Venezuela no tanto, aquí hay un montón de, de youtubers y, y eso me parece genial. Y quizás después del rap, ese sería lo próximo. El siguiente video. El siguiente, sí, lo que quisiera incursionar a lo mejor, ver, saber cómo funciona, ver cómo, cómo crear esa conexión con la gente. Hacer los videos no que yo quisiera ver, sino los que la gente quisiera ver, ¿sabes? Pero ya habrá tiempo para eso. Cuando estabas en Venezuela, ¿cuál fue el, el, el punto de quiebre para venirte a
1: México? ¿Cuál fue el punto de quiebre para tomar la decisión y decir, ok, llevo una carrera construyendo aquí en, en mi país, aquí están mis raíces, aquí está mi familia, pero si no me muevo,
0: creo que me voy a quedar
1: estancado a nivel personal y profesional. Claro, hoy,
0: hoy estaba hablando por videollamada de WhatsApp con mi papá y mi mamá en Venezuela. ...en la otra pantalla estaba mi hermana... ...en La Coruña, España... ...en la otra pantalla estaba mi novia... ...en Buenos Aires, Argentina... ...y en la otra estaba yo en Ciudad de México... ...y... ...me contaba a mi hermana... ...porque... ...le preguntó Andreina... ...que, que cuándo fue el momento... ...y el, la historia fue así... ...mi, mi novio... Teni, ...se había cuadrado con un amigo... ...para verse al día siguiente... ...y cuando lo llamó al día siguiente... ...lo habían matado con un destornillador... Para quitarle un celular. En Venezuela. En Venezuela. Y fue en ese momento que nosotros dijimos, ya, nos tenemos que ir. En mi caso fue en junio del 2017 cuando se aprueba y se hacen unas votaciones para las, as, eh, la Asamblea Nacional Constituyente. Que es un paralelo creado por el gobierno dictatorial de Maduro cuando pierde por elecciones, la Asamblea Nacional. Al perder las, el, el Congreso, al, prender, al perder la Asamblea, perdía muchísimo poder. Y él creó su propia Asamblea, su propio fuera, juego. fuera de la Constitución. Entonces la Asamblea Nacional ya no, no vale madre, no importa lo que diga, sino lo que diga mi Asamblea Constituyente. Y eso fue en, en junio del, del 2016. Nadie fue a votar y el fraude fue así como que... ...cuatro millones de personas fueron a votar... ...y en la calle no había nadie... ...cuando normalmente ves los videos... ...ves toda la gente yendo a votar... ...y en este caso no había... ...son todos fraudes... Las, las, ...casi todas las elecciones... ...entonces... Eh, ...aquí en México es como si tuviéramos dos congresos... ...uno para el presidente... ...y otro claro. para el pueblo... ¿no? ...claro... ...y bueno dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente... ...habían como todo una, un montón de propuestas... ...que hasta ahora no se han cumplido... ...pero era como que... ...si iban para tu departamento... ...y te sobraba una habitación podían meter a una familia en esa habitación eran como cosas así entonces ahí mi novia y yo dijimos como que mira ya está vámonos nos veníamos a México a principios del 2018 a mí me salió una película dos otoños en París y tenía que ver al celular o no este... es que estoy aquí grabando para las redes ah ok de... muy bien y entonces nada yo me quedé ella se fue para Argentina y ahora nos vamos a encontrar aquí ella viene en México. México sí está por llegar sí Sí. ¿Te,
1: va, ¿Te va a ayudar eso emocionalmente? Yo creo que sí,
0: yo creo que sí, muchísimo. Ella es mi otra mitad y, y tenemos desde septiembre separados. Entonces, además tenemos tres horas de diferencia. O sea, hablar, incluso comunicarnos a veces es complicado también. Muchas veces yo, yo estoy llegando del restaurante y ella está saliendo a su trabajo. Es como, pero es parte de este proceso de ponerle huevos, de empezar de cero. Y bueno, gracias a Dios tenemos una relación bastante madura y hemos podido llevarla bien. Yo no creía en las relaciones a distancia, pero en este caso no, no tenía de otra. pues es la mujer con la que quiero estar y me tocó esperar un tiempo, ya está.
1: Me tocaste un buen tema. Eh, dentro de todo el arte, ¿cómo ve el amor, Juan? ¿Cuándo llega a ti?
0: Eh, yo creo que siempre llegó. Siempre he estado rodeado de, de amor. Aunque sea un tipo solitario, eh, me gustas. Busco mi propia soledad, A pero. Esa es tu soledad. Sí, total. Pero mi familia siempre fue muy amorosa, siempre me apoyaron. No económicamente, quizás, pero en las otros aspectos. <risa> Escuchaste, papá. mamá. En, la... <risa> en, la, en, la, en los demás aspectos que sí podían y que sí lo necesitaba, siempre estuvieron ahí. Eh... Siempre fui muy noviero, tuve no, noviecitas y... y siempre buscando, ¿no? Esa persona con la que. Diga, ¿Qué buscabas? Wow.
1: ¿Qué buscabas en esa evolución? ¿Qué buscaba
0: Juan? Mira, primero alguien que me quiera como soy. Es muy difícil eso hoy día. <risa> no, parece fácil, pero en verdad es muy difícil. Alguien te quería como, exactamente como, como tú eres. Y cómo eh... te podrías
1: definir. ¿Cómo es Juan?
0: Eh... Un loquito. Un loquito. Este... La oveja negra de la familia. No, todo... no, no, soy... soy... Soy muy querido y quiero mucho a la gente y le doy cariño a la gente y respeto mucho. No, soy soy cero oveja negra. Bueno, fumo mota de vez en cuando, pero ya está. Este... Pero quizás... No, o sea, estoy más pendiente de crear artísticamente que de llenar la cuenta del banco. Y va, cuando ya tienes 34 años y tu mujer y tú quieren tener hijos, ya esas son cosas que empiezan a importar un poquito más. Y... Yo estaba en un país donde, aunque trabajaba mucho, no me permitía crecer económicamente. Toda la gente va a Venezuela a hacer sus videos musicales. Hice un video ahorita para Yandel y, y Jerry Rivera y soy el protagonista y el video costó 72 mil dólares y yo soy el protagonista y cobré 80 dólares. Porque soy porque soy venezolano y estoy en Venezuela. Si estuviera, si hubiesen agarrado un, un actor que estuviera en México le hubiesen tenido que pagar mínimo mil dólares. Entonces, claro, muchos, muchos productores se aprovechan y como hay buena mano de obra y hay buenos artistas y hay porque buen hay equipo, industria. hay una industria, van a Venezuela, pero te sale al 20% del precio que porque, lo pagarías porque. en cualquier lugar. Entonces yo tengo 10 años trabajando muchísimo, haciendo un montón de cosas, pero al final me alcanzó para venirme para acá, pagar el pasaje, pagar el abogado y ya quedé en cero de vuelta. o sea En, eh, bah, en Venezuela tengo un apartamento, tengo una casa, tengo tengo un carro, una moto, pero ya, hasta ahí. Hasta, y no me conviene vender nada de lo que tengo en Venezuela porque me van a dar dos pesos por cada cosa. Porque todo ha decaído mucho. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Pues, pues pero más bien, es que, en, dentro de toda esta crisis, ¿cómo llega el amor? Ah, bueno, muy bien. Este, a Andre la conocí por Andreina. Sé que no es un nombre común en, en México. No, no lo es. pero En es muy Venezuela bonito. es muy común. Andreina Aquí mesa. podría ser Andrea. Ah, Andrea, ahí va. Bueno, yo a veces también le digo a Andrea. Eh, ella me llamó, era productora de una obra de teatro, ella había visto una de mis películas y le gustó el trabajo, y me dijo sí, que, que sí quería ir a una reunión y una lectura de mesa. Y por primera vez, aunque siempre fui muy enamoradizo y muy poeta y decía que que la primera vi el amor a primera vista en verdad nunca me había pasado y con Andrés sí, sí quizás no fue amor a primera vista pero fue como un clic inmediato una química total no solo eso Andrina nació 35 horas después que yo te cagas este y tenemos un montón de de coincidencias este causalidades y total de, de, de su familia que se parecen a la mía de cosas de su carrera que se parecen a la mía y normalmente yo siempre dije no, tu pareja tiene que ser distinta para que se complementen pero creo que si se parecen es igual de válido también y se entienden perfecto y nos entendemos, claro, es lo importante
1: ¿cómo definirás el amor? para la gente que nos puede estar escuchando para Juan, ¿qué es el amor? qué intenso,
0: chino, no pensé que te ibas a poner tan <risa> intensa <risa> ¿qué es el yo amor? yo que quiso
1: decir profundo
0: <risas> exacto, exacto, exacto. Sí, tenemos varias cosas. Por ejemplo, para mí alucinar es una cosa totalmente distinta que para usted. Este, mira, creo que el amor, hermanito, yo creo que es todo, hermano. Yo creo que es todo. Yo creo que es la razón por la que hacemos todo. A incluso, aunque sea amor a ti mismo, pero creo que es... Es una energía muy poderosa. Es, es una energía muy poderosa. Y golpea tres veces más duro que que el odio cuando bueno es que nos vamos a poner aquí a, filo a dale, filosofar hermano, y... dale,
1: esto se vale
0: <risa> a ver a ver a ver cuando, cuando tienes a alguien que te cae mal lo que uno normalmente hace es no querer o sea evitarlo, no compartir mucho con esa persona porque te cae mal pero a veces trabaja contigo vive contigo eh, y, no, y, no, y no puedes escapar de ello y uno sufre y uno y uno se siente mal y, y anímicamente y mentalmente y a veces uno lo que hace es darle la vuelta a la cosa y dice bueno vamos a darle amor a este cabrón a ver qué pasa a, esta, a, a esta, y, y las cosas cambian hermano de otra, pero amor de verdad, sin, sin esperar una cosa a cambio, ni que yo le di amor a los dos días, tiene que ser distinto. No, 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 amor incondicional, con todo, eh con todo. Hay que amar hasta los enemigos, compadre. Sí, 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 sí. para que la respuesta sea más tibia por sí, parte de ellos. Sí, total, total. ¿Te, eh,
1: ¿Te gustaría ser papá?
0: Estoy loco por ser papá. Me preocupa que estoy loco porque sea una nena. Y me preocupa que sea un nene y, y, y lo odie. ¡No, mentira! Pero pero sí, sí, estoy loco por ser papá. Total. ¿Te gustaría? Uh -huh. ¿Qué te gustaría enseñarle a tu hijo o a tu hija? ¿Qué te Mira. gustaría?
1: Eh, hoy que tienes una, una concepción muy eh, plena de tu
0: papá y de tu mamá, ¿qué te gustaría que tu hijo dijera de ti? Bueno, no sé... Que, a ver, vamos parte por parte. Creo que a veces pienso que me gustaría irme a un estado en el interior donde hay una cascada y un campo naturaleza y criar a mi hijo ahí sin televisor sin celular sin golosinas y darle unos hasta los cuatro años que sea una persona que no tenga que, que crezca normal sin tanto y ¿Crees? bueno y después de eso vamos poco es a poco pero crees que es anormal tener tanta
1: tecnología a la mano
0: creo que no nos permite desarrollarnos de la misma manera ...que nosotros nos desarrollamos de chicos... ...y no sé si está bien o está mal... ...a cada persona le toca desarrollarse... De, de propia ...a cada país le toca desarrollarse a su tiempo... Este, ...pero a veces siento que no es justo... ...siento que los chicos no tienen... ...la oportunidad de defenderse... ...ayer veía justo en Facebook... ...un payaso... Eh, ...pero payaso cara blanca... ...de, de, de, de niños, con, con nariz y todo que decía, estaba haciendo una campaña para que no se pusiera más reggaetón en las fiestas infantiles. Y me parece una genialidad, porque como ves a una niñita de siete años cantando no traiga paraguas como quiera, vamos, alte, la temperatura está para calentar, es y claro, ella no sabe, no tiene ni idea de lo que está hablando, pero, pero creo que no es justo imponerles a los niños muchas cosas que, que cortan la, la, lo bello y la inocencia de, de la niñez. Eh, obviamente no voy a hacerlo de volver a mi hijo ermitaño los primeros cinco años de su vida, pero a veces me gusta la idea. Como que a los cinco años Visualizar, le, le doy, no sé, un televisor con tres canales. A los siete años le doy... Un Game Boy, pero de los viejos de los 90 Aquí la dictadura de o sea, Juan Exacto pero, pero, pero con amor, ¿no? Para que Para que crezca Porque a veces siento que los niños tienen tantas cosas Que realmente no aprecian nada Y bueno Depende de cada persona y de cada niño No hablo por todos, pero Creo que a veces es culpa nuestra eso y culpa del bombardeo de la, de la sociedad y de que pa, todo pasa muy rápido. Quizás yo le hago eso a mi niño y lo pongo en una sociedad y no va a saber desarrollarse como una persona normal como el resto, ¿no? Es un peligro también. Pero bueno, esas son cosas que a veces uno filosofa. <risa> ¿Qué
1: sigue para Juan? ¿Dónde te ves? ¿Qué quieres qué quieres seguir haciendo?
0: Mira, hermano, este hace unos dos meses mi idea era... Pasar unos tres años en México, a buscar comerciales, luego series, y luego pasar a Los Ángeles. Pero desde hace dos meses, con todo este alboroto nuevo que está pasando en mi país, que hay una luz al final del, del camino y que hay una esperanza nueva, eh, se están cambiando mis planes y me está valiendo un poco madres la idea de Los Ángeles y la idea de, de volver a mi país a construir y hacer las cosas que quiero para mi gente, están vi, volviendo cada vez más. Yo me siento, hermano, yo llegué hace tres meses y hace dos meses em, empezó todo el zaperoco, ¿no? Todo el, todo el quilombo. Y yo me siento como cuando estás en una fiesta, que la fiesta ya murió. No hay hielo, ¿sabes? La música está mala. Y tú, bueno, me voy a la verga, agarras tu carro, te vas... Te, llegas a tu casa te, te pones tu pijama te acuestas y te llama tu amigo de la fiesta hermano llegó el hielo llegaron los culos vino un dj hay coca dónde está dónde está y yo bueno así me siento aquí en México ahorita con todo lo que está pasando en Venezuela porque yo yo era de los que de de, de, de los que me ponía a tirar piedra en, la, en las calles a los policías a mí yo tuve que esquivar por lo menos unas tres bombas lacrimógenas y comí mucha bomba lacrimógena. Este... Y ver que ahora es que está dando efecto tantos años de lucha y que yo no estoy ahí para celebrarlo con ellos, me da un poco de bronca, la verdad. Pero es lo que decimos: la vida, lo que tocó vivir y las decisiones que uno toma. Lo que Así te toca que... te toca,
1: aunque te quites y te pongas.
0: Ahí va, ahí va. Lo que. Lo que es del cura va para la iglesia. Como compatriota, ¿crees que le debes eso a Venezuela? No, no, no creo que es que le deba algo a Venezuela. Eh, pero sí tengo ganas de, de regalarle lo, lo mejor de mí y de, y decirle, bueno, mira, aquí crecí, esto es, esto es lo que hay y vamos a echar para adelante. Pero creo que no... No creo que sea una cuestión de que me siento una obligación, o sea, sí hay una obligación patriótica dentro de todo, ¿no? Pero me Sí, pero ya hoy día uno ya es como ciudadano más del mundo, ¿no? Ya, ya, ya las fronteras como que son como otra solo están en la cabeza. Como, ajá, ahí va. Este, si hago las cosas bien en México, también estoy representando a mi país. ...y también estoy haciendo algo por, por mi país... Eh, ...así que... ...creo que las dos están bien... ...es increíble ver cómo
1: ...después de varias pláticas con venezolanos... ...el mexicano no puede conceptualizar... Eh, ...la grave situación... ...y la crisis humanitaria que vive... ...Venezuela... Eh, ...el apoyo creo que es necesario... ...no solamente de México a nivel internacional... ...más allá del político... ...que ahorita creo que va a segunda mano... Eh, hay que pensar humanamente lo que está sucediendo en el país. Hay gente que se muere de hambre en ese país. Y ver gente como tú, que lo decía con Pastor, y te lo repito a ti, güey, son guerreros. Es, es un espíritu, una alma guerrera que no se ha detenido bajo una circunstancia tan grave como la que vive en su país. Y que afortunadamente tiene los monitores y los reflectores para poder decírselo al mexicano, decírselo al mundo. ¡Ey! Acá está Venezuela, ¿no? Uh -huh. Este país que provee tantos recursos naturales al mundo, hoy necesita de su ayuda. Uh -huh. eh, gracias por estar aquí, güey. Gracias por esta conversación tan rica. Gracias por prestarte a, a abrir un poco el corazón eh, de tu vida, de lo que ha pasado, de lo que viene. Y cómo, ante todo lo que has vivido, la esperanza no se muere, güey. Eso uh -huh. es de admirarse, hermano. No te lo digo de dientes para afuera. Eh, hay que tenerlo muy claro. Hay, el, el ser humano con amor pita, vence cualquier barrera. ¿no? Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Chino, sí, te tienes, agradezco. Tienes, este, tienes, este, función.
0: Sí, voy para función, pero me encantó esta. Gracias, gracias. Esta, esta, por esta conversación, brother. Y bueno, estamos a la orden. Si quieres por ahí le, mis redes. Por arroba. Favor, por favor, para que la gente te contacte. Arroba Juan Lebrou. Es como el bro, pero en francés. Lebrou. Eh, y bueno, en YouTube y en Instagram Son las que mayormente uso Juan
1: Lebrou en, en YouTube y en Instagram ¿Facebook sí. tienes?
0: Juan Andrés Belgrave Pero ya se complica la cosa un poco, correcto, ¿no? Es Belgrave es mi verdadero apellido Que además se pronuncia Belgrave Así que bueno, mejor dejémoslo en Juan Lebro.
1: Gracias, gracias Juan ¿Algo más que te gustaría decir?
0: Vengan a ver la obra eh, no Decía sobre el tema de apoyar a Venezuela Si no... Apoyan a Venezuela, por lo menos, que les sirva el ejemplo. Eh, acaba de ganar un presidente que a las tres semanas apoyó al dictador venezolano Nicolás Maduro a nivel internacional y no hubo nadie que se alarmara. Y eso nos pasaba a nosotros hace 18 años. Entonces, no estoy diciendo que va a pasar nada aquí, pero que, que cuando el jardín de tu vecino se está quemando... Remójate las barbas ¿no? ¿No? y ya y ya. Tenía que terminar con
1: algo de comedia. Güey. Muchas gracias, saludos no, gracias a todos, a ti, todos a
0: escucha, abrazo. Ay. Coño, qué divertido. Las
1: Ahí lo tienen, Juan Belgrave, Belgrave. Remojemos nuestras barbas y aprendamos en los demás las virtudes que nos faltan. El amor es la fuerza y energía que mueve tu mundo, déjate llevar por él. Gracias Juan por tus palabras, por tu vida y por esa parte privada que mantienes para ti y solo para ti. Deseo que tu carrera despegue, no importa la tierra que pises. Recuerden suscribirse al canal de Spotify, Facebook estamos como el blog de Chino Sánchez con V e Instagram Chino Sánchez Trejo. Les deseo lo mejor, les amo, son únicos. Bonito día.